0: Olá! Este é o podcast do Cozinha Prática com Rita Lobo. Selecionamos os melhores trechos do programa da TV para você aprender mais sobre comida de verdade. O papo de hoje é com o arquiteto, paisagista e colecionador Marcelo Leles. Na hora de equipar a cozinha, todo mundo fica em dúvida do que precisa comprar. Faca! Pode ser de inox, de cerâmica, cabo de madeira, cabo plástico... Mas é bom lembrar que no tempo das nossas avós, era tudo feito com uma única faca, um batedor de arame e uma panela básica. E ó, a comida ficava ótima! A verdade é que para cozinhar, a gente não precisa de um descascador específico para abacaxi. Mas se você quiser, sabia que tem? Olha, eu não vou mentir, tem alguns utensílios que facilitam e muito a nossa vida na cozinha. E tem outros que nem são tão indispensáveis assim, mas que a gente fica louca para ter, né? Para entender o que é realmente necessário, o que é só frescura e o que mais atrapalha do que ajuda, a gente hoje vai fazer uma espécie de viagem no tempo. Vamos conversar com o colecionador Marcelo lellis que sabe tudo sobre a história dos utensílios de cozinha. Você sabe quando você começou sua coleção?
1: Uns 20 e poucos anos atrás, comecei hum. a comprar... E resgatar, né? Que na verdade é um resgate para essas coisas não se perderem, né?
0: Você já tinha alguma coisa? Já,
1: já tinha um pouco. Na verdade é uma caça ao tesouro, né?
0: Onde é que a gente garimpa utensílios de cozinha assim?
1: Primeiro tenta procurar em casa. Você <risos> pode ter coisas escondidas que você não der valor. E ao hum. contrário, tem que sair à busca. Hum. E eu acho que quando você gosta, as coisas vêm até você.
0: Ah, tem isso também, é, né? Parece
1: muito. Às vezes Mas... eu penso numa coisa... Na semana seguinte aparece.
0: Mas você costuma ainda frequentar, sei lá, Feira do
1: Bexiga? Sim. Vai sim. bastante. Tem visto que você vai, você pode não achar nada, mas ah. sempre você pode achar alguma coisa interessante.
0: Sabe o que eu acho curioso? Que aqui você vê, você tem muita coisa decorativa, mas esse foco nos utensílios de cozinha, eu que tô sempre de olho nisso, eu nunca tinha visto. Como é que você despertou, assim, pra
1: essa... Eu acho que a cozinha, a comida, tem uma, uma, uma memória afetiva muito grande, né? Hum. Acho que a gente lembra de muita coisa, de vó, de mãe, de comida, né? O hum. cheiro, eu... Eu lembro do cheiro da minha avó refogando arroz.
0: <risos> Quantas latas você tem, Marcelo?
1: Não gosto de contar as coisas. <risos>
0: nada? Nada. Por quê?
1: Porque eu acho que quando você conta, você tem a posse. Que nada é da gente. Isso aqui é tudo é passageiro.
0: Você acha que a curadoria, essa coisa de juntar Que você aqui faz super bem, agrupa os azuis, os amarelos. Aqui a gente tá numa sala que tem é, os marrons, as madeiras e ali os verdes. É, valoriza os objetos individualmente?
1: Ah, sim, eu acho que valoriza e cada pessoa tem uma cor que gosta mais, né? Hum. Então eu acho que é uma, uma maneira muito fácil de você começar uma coleção. Escolhe uma cor e vai. E vai. A plástica é mais interessante quando você agrupa.
0: Agora, alguns utensílios são mesmo indispensáveis. Depois dessa nossa conversa aqui, vou voltar para a cozinha e vou fazer uma seleção de utensílios indispensáveis e outros que são esses que a gente simplesmente tem vontade de ter e vou pensar numa receita que seja tão glamurosa quanto esse seu espaço aqui. Muito ah, obrigada obrigado. por obrigado receber você. a gente. Obrigada. Obrigado.
1: Obrigado. Hum.
0: Bom, gente, agora, já pra cozinha! Se a gente parar pra pensar, o básico dos básicos continua sendo mais ou menos igual desde que o homem descobriu o fogo. O que realmente mudou foram os materiais. A faca não é mais de pedra e a panela não precisa ser de barro. Se hoje quase tudo é feito de aço inoxidável, no início do século passado, esse material ainda nem existia. Ele não enferruja, é super resistente, não pega o gosto dos alimentos e, claro, é super higiênico. Por isso, é tão usado nas cozinhas profissionais. Mas vamos nos concentrar nas facas. Existem muitas opções no mercado. As de cerâmica quebram. Tem também as que não são forjadas e elas também podem quebrar com o tempo. A faca é um investimento para a vida toda, então a gente tem que escolher uma que a lâmina entre dentro do cabo. Essa é chamada a faca de chefe. E uma faca dessas faz toda a diferença no dia a dia da cozinha. Já o cabo tanto faz ser de madeira, de policarbonato, o que importa é que a lâmina seja de um bom aço inox e que seja forjada. Uma das coisas que você tem que fazer, além de passar na chaira semanalmente, é nunca guardar em gaveta. Ou ela fica numa barra de imã, ou ela vai no sepo, que é aquela madeira que tem o lugar certinho já para você colocar as facas. Vamos encontrar a panela ideal? Pois é, no caso das panelas, ainda tem mais opções de material do que das facas. Tem de alumínio, de barro, de vidro, de ferro, de ágata. As de ferro, por exemplo, esmaltadas ou não, são lindas, ótimas para o fim de semana, para fazer ensopado, essas preparações que ficam horas no fogo. Mas, para o dia a dia, elas são muito pesadas. Muita gente usa panela de alumínio. O problema é que ela libera um pouco desse material na comida. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Especialmente quando a gente está usando alimentos ácidos ou ricos em enxofre. É o caso do brócolis, da cebola, do tomate. É por isso tudo que se eu tivesse que investir em uma panela, ela seria de aço inox. A minha única dúvida é se ela seria uma panela ou uma frigideira. No dia a dia, uma panela é muito mais prática do que uma caçarola. Poder segurar no cabo é muito mais prático do que na alça da caçarola. O detalhe é que você tem que procurar um cabo que seja bem confortável de segurar, mas que seja vazado por dentro para não esquentar. Com isso, a gente pode chegar no terceiro utensílio indispensável na cozinha, a colher de pau. Pra gente misturar uma polenta, por exemplo, que espirra e queima, nada melhor do que uma colher bem longa, assim, a gente pode ficar mais longe da panela. A espátula de silicone, ela é ótima para mexer doce, porque diferente das colheres de bambu e de madeira, ela não pega de jeito nenhum o gosto dos alimentos. Tem que ter várias colheres, não uma só, porque você precisa ter para doce e para salgado. Vamos falar do Quarto utensílio indispensável na cozinha, as tábuas de madeira ou de bambu. Não é à toa que aqui na minha cozinha não entra nem tábua de vidro, nem aquelas de policarbonato, eu pessoalmente não gosto. A de vidro acaba com o fio da faca, as de policarbonato são muito feias. Assim como no caso das colheres, o ideal é a gente ter pelo menos duas, uma para doces como frutas e outra para salgados, porque, meu amigo, manga com gosto de alho não dá. Então, uma dica, na hora de comprar, em vez de procurar tábua de corte, procura prancha de corte, que é essa mais alta, maiorzinha que você encontra. Decidir o quinto utensílio indispensável na cozinha não foi fácil, mas tem um que faz o link entre a minha e a sua cozinha. Sabe o que, que é? São os medidores padrão, colheres e xícaras. Tanto faz o material, se é de inox, se é de vidro, se é de plástico ou se é de porcelana. No caso das colheres, são duas medidas. A de sopa, que comporta 16 ml, e a de chá, que comporta 5 ml. E a partir disso, tem as frações. Meia colher de sopa, meia colher de chá, um quarto de colher de chá. Sabia que existe?